0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast, jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich heute auf einen Interviewgast, von dem viele von euch sicher schon mal auf dem einen oder anderen Wege gehört oder gelesen haben. Detlef Friedrichsik ist ein Mann, der seit seiner Diagnose immer dafür gekämpft hat, das Thema Parkinson in die Öffentlichkeit zu bringen, aufzuklären und Mut zu machen. In seiner Heimatstadt und auch in der weiteren Umgebung ist er sehr bekannt. Vor allem aber gehört Detlef zu den Menschen, die nicht nur reden, sondern in erster Linie handeln. Und was er alles Spannendes in den letzten 16 Jahren erlebt und aufgebaut hat, das erzählt er uns gleich in diesem Interview. Lass dich also mitreißen von Detlefs Geschichte. Lieber Detlef, wir beide hatten schon so einige Male Kontakte über E-Mail und Telefon und ich freue mich, dass es heute mit uns beiden geklappt hat. Herzlich willkommen bei meinem Podcast.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Einladung.
0: Ich starte ja immer gerne mit der ersten Frage, wo es so darum geht, das heute und jetzt noch mal bewusst zu erleben. Was hast du denn heute schon Schönes erlebt? Es ist ja nur gerade erst mal 10 Uhr, <lacht> aber vielleicht gab es ja schon was Schönes.
1: Heute Morgen habe ich raus aus dem Fenster geschaut, in, aus unserer Küche. Da war erstmal schon mal, dass die Sonne geschienen hat. Das hat einen schon wieder sehr verfreut.
0: Ja. Weil alles
1: andere, alle anderen haben heute gesagt, heute soll es regnen. Und es gab, gab keine Regen. Und wir haben einen Vogel direkt vor dem Fenster, ein Stückchen weiter. Da war eine Kohlmeise, kräftig dabei, Futter hineinzutragen. Schön. Und ich konnte wieder beobachten, wie sie da raus und rein geflogen ist. Wie sie die die tätig war, schon am frühen Morgen. Und wie sie versucht hat, auch noch den, den Nistkasten das Loch zu erweitern mit, mit ihrem Schnabel. Obwohl ein, das Loch eigentlich für, für Meisen geeignet ist.
0: Die finden schon ihren Weg, ne? Ja, Toll. ja das ist schön. Ich finde auch, Vögel beobachten, das hat, hat was, gerade so um diese Jahreszeit. Ne? ist echt eine schöne Sache. Bei uns sind auch ganz viele im Garten. Und ich finde, diese, diesen Blick für die kleinen Dinge zu behalten, das ist so wichtig im Leben. Ne? Genau, sehr schön, dass du das heute schon entdeckt
1: hast. Was auch ganz wichtig ist, die Freude, dass ich dann trotz 15 Jahre Parkinson heute Morgen wieder aufstehen durfte und alles mit dem Normalen weitergeht.
0: Genau, ja. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? dass wir jeden Morgen wieder Nein. neu starten können. Richtig. So sieht es aus. Dann steigen wir doch direkt mal ins Thema Parkinson ein. Detlef, du hast mir erzählt, dass du mit 50 Jahren erkrankt bist und inzwischen seit 16 Jahren mit der Diagnose Parkinson lebst. Das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Wenn du da nochmal so zurückschaust, wie war dein Leben damals zu Beginn der Erkrankung und wie ist es heute?
1: Bei der Erkrankung war es so, dass ich ziemlich viel geschäftlich unterwegs war. Ich, weiß, ich saß im Flugzeug hierhin, da hin dorthin, war in der Schweiz, war in den USA und überall unterwegs. Und dann kam halt die Diagnose Parkinson. Es hat ungefähr zwei Jahre gedauert, von Arzt zu Arzt, bis überhaupt die Diagnose gestellt werden konnte. Da hieß es vorher immer, sie haben ein Kreuz, sie haben Stress, sie müssen mehr Sport treiben. Aber das war gar nicht die Ursache. Die Ursache war ganz eindeutig dann nachher Parkinson. Und das kam nur deshalb heraus, weil mein Hausarzt krank war und ein Ersatzarzt da war, der mich zu einem bestimmten Neurologen geschickt hat. und gesagt hat, gehst du zu diesem Neurologen und nur zu diesem. Hat er mir extra gesagt. Und als ich da die Tür reinkam, sagte er, Sie haben Parkinson. Das war in der ersten Stunde erstmal eine Erleichterung, dass ja. ich jetzt endlich wusste, was ich habe. Dann kam aber das Thema, dass man dann im Prinzip eine Ernüchterung erlebt, weil man sich fragt, was ist überhaupt Parkinson? Man hat sich nie damit beschäftigt. Man hat sogar dann gedacht an, an die Oma, die das Glas nicht halten kann, die Tasse nicht halten kann oder die Opa. Aber man hat sich nicht damit beschäftigt. Dann schlug das ganze Etwas in Panik um. Man hat eine unheilbare Erkrankung. Wie geht man damit um? Und das war die schwierigste Phase meines Lebens. Zu überlegen, was bedeutet das überhaupt?
0: Ja.
1: Und das bedeutete, dass ich mich ungefähr anderthalb Jahre zurückgezogen habe und gesagt habe, jetzt müssen wir mal schauen, wie ich, wie ich damit umgehen kann. Und aus dem Tag bin ich wieder herausgekommen, indem ich gesagt habe, ich mache eine DVD zum Thema Diagnose Parkinson, wie ist mein Weg? Und da habe ich halt versucht mal darzustellen, wie ein Parkinson-Patient fühlt und empfindet, der die Diakose Parkinson bekommt und der dann versucht, seinen eigenen Weg zu finden.
0: Ja, das, das hört sich spannend an. Hast du diese DVD veröffentlicht? Kann man sich die anschauen?
1: Die, wir haben die DVD veröffentlicht und es ist uns gelungen, Stars dazu zu bewegen, dass die ihre Texte dazu gegeben haben. Das heißt, Ach, wir toll. haben ein, ein DVD gemacht mit Text, wo es drin stand, plus Songs, die dazu passten. Schön, ja. Von, von Unheilig, von Xavier Nadu, dieser Weg ist, kann, muss gar kann leichter sein. Dann ähm, Frank Schöbel, steh auf und, und so weiter. Also Lieder, die wirklich zeigen, dass man wieder Mut fassen soll. Das war der Hintergrund von dieser DVD. Das war ein Stück Bewältigung der Situation, in der ich gerade steckte.
0: Ja, und ich glaube, das ist so wichtig, dass man dann, wie du schon sagst, dass man gerade am Anfang, ich kenne das auch, dass man erstmal völlig erschlagen ist von der Diagnose, sich dann ein bisschen zurückzieht, aber dann irgendwie einen Weg findet, wieder rauszugehen. Und das ist ja eine tolle Idee mit dieser DVD und finde ich das auch mit Musik zu unterlegen. Ich finde, Musik bringt ja so viel Emotionen auch mit, mit zu so texten. Ja. Und das ist sicherlich was ganz Spannendes. Also wenn das möglich wäre, würde ich das auch gerne verlinken in den Shownotes, dass wer Lust hat, vielleicht auch sich diese DVD mal bestellen oder anschauen kann.
1: Das Thema war dabei, dass eigentlich die Idee kam von der Selbsthilfegruppe Parkinson. Ah ja.
0: die
1: Gruppenleiterin der Selbsthilfegruppe sagte zu mir, pass mal auf, mach doch so einfach mal eine DVD. Ich glaube, du kannst das. Da habe ich mich halt hingesetzt und das gemacht, mit, der, mit den ganzen Plattenfirmen verhandelt, mit den Sängern verhandelt und das Ganze erstellt. Das war wieder eine Aufgabe, die man wieder ausführen konnte und sich ablenken konnte von der eigentlichen Situation.
0: Ja, genau. Mach doch mal eine DVD. Das, ist, das klingt leichter, als es sicherlich war. Ne? Wenn du sagst, du hast dann auch verhandelt mit den Plattenfirmen und so weiter. Aber da du ja von, von Berufswegen her da eigentlich auch ganz gut schon Erfahrungen hattest, ne? da können wir gleich als nächstes zu kommen, war das vielleicht für dich auch ein bisschen leichter dann. Beruflich warst du ja als Marketing- und Vertriebsleiter bei Siemens erfolgreich tätig. Aber was ich besonders bei dir finde, dass dein Herz auch immer schon ganz konkret für die Arbeit mit Menschen schlug und du hast viele Jahre als Seelsorger in der Jugendarbeit gearbeitet und bist auch heute noch sehr engagiert in vielfältigen Selbsthilfeprojekten. Und ich finde, gerade in einer Zeit, wo man manchmal das Gefühl hat, dass sich zunehmend jeder selbst der Nächste ist, bist du ganz bewusst einen anderen Weg gegangen. Vielleicht magst du uns davon ein bisschen erzählen, warum sind dir Menschen so wichtig?
1: Menschen sind mir deshalb so wichtig, weil gerade Menschen sich heute teilweise nicht mehr verstanden fühlen. In der schnelllebigen Zeit geht man über manche Dinge hinweg. Es gibt wenige Leute, die zuhören können, die einfach dem anderen zuhören können und eben abholen können, wo er, da, wo er steht. Mit 21 Jahren war ich Jugendleiter in der Apostolischen Kirche und habe mich um Jugendliche gekümmert. Ich habe dann versucht, Jugendlichen eine Schütze zu sein. Gerade Jugendliche, die zwischen 12 und 25 Jahre alt sind, brauchen manchmal im Leben einen anderen Partner wie die Eltern, mit dem sie diskutieren können, mit dem sie sprechen können über ihre Probleme und ihre Sorgen. Und das habe ich 25 Jahre lang gemacht. Das heißt, wirklich mich mit Mühe gekümmert, mit denen gesprochen. Trotz meines Jobs als Manager, wo ich viel unterwegs war, habe ich mich dann samstags mit denen getroffen und mit denen halt entsprechende Gespräche geführt. Oder halt mit den modernen Medien, das wir auch dann wieder ging, mit Internet und so weiter, geht das ja heute ganz einfach, über Kontakt zu halten.
0: Ja, das finde ich eine spannende Arbeit, gerade mit Jugendlichen. Und wie du schon sagst, ich glaube, für sie ist es aber total wichtig, auch jenseits der Familie nochmal einen Sprechpartner zu haben. Und wenn man da weiß, ich habe da so einen, so einen gewissen Fels in der Brandung. Du hattest ja auch erzählt, dass es durchaus Jugendliche gab, die wirklich arg mit Problemen zu kämpfen hatten und wo es einfach auch total gut war, dass du da warst in den Momenten und die Gespräche mit ihnen geführt hast.
1: Ja, das ist immer ganz wichtig dabei. Es gibt ja viele Dinge, die man erlebt. Wenn ein Mädchen, zum Beispiel ein Freund, der dann Schluss macht, und sie ist mitten im Studium und dann versucht, alles abzubrechen. Und man dann zur Seite stehen kann, dass sie das nicht macht, dass sie weitermacht. Das ist immer eine schöne Bestätigung, was man dann tut.
0: Und ich glaube auch, dieses Gefühl, sich wirklich um Menschen zu kümmern, ich glaube, das ist auch so wichtig und das geht manchmal so verloren, weil man manchmal viel mehr mit seinem eigenen Kram so beschäftigt ist. Aber wirklich diesen Gedanken zu haben, füreinander da zu sein, in allen Zeiten, die es so gibt, ne, das, das ist eben nicht so einfach. Das finde ich total toll.
1: Ich hatte auch einmal, einmal die Aufgabe gehabt, bei einem Konzern Siemens einen Bereich, der komplett negativ war, zu sanieren. Da war es so, dass es hieß, entweder den Bereich zumachen oder den Bereich irgendwie versuchen zu retten. Mhm. Und es ist mir gelungen, die 2000 Arbeitsplätze zu retten, indem wir die Leute alle in andere Bereiche integriert haben und im nächsten Jahr eine positives Ergebnis erzielt haben.
0: Wahnsinn, ja.
1: Was natürlich ziemlich an die Substanz geht, so etwas, weil man dann sich halt für alle einsetzen muss an der Stelle und sich um alles kümmern muss.
0: Ja, und dann auch irgendwie zwischen allen Stühlen wahrscheinlich sitzt. Aber da hat gesichert, haben dir sicherlich deine Kommunikationsfähigkeiten auch total bei geholfen.
1: Ja, wo die Schwierigkeit war, dass der Betriebsrat manches nicht eingesehen hat und halt äh, überzeugt werden musste, dass es nur um das Wohl der Leute geht. Ich war gerade knapp über 30, das war natürlich dann besonders schwierig. Und da hatte immer noch eine Herausforderung.
0: Ja. Dann hast du echt einen spannenden Lebensweg hinter dir. Wir haben auch schon über andere Sachen gesprochen. Es war auch echt schwierig in diesem Interview, mich auf Fragen zu beschränken, weil ich weiß, ich könnte dich zu so vielen Sachen fragen, du hast so viele spannende Sachen erlebt. Und ich möchte gerne nochmal auf eine Sache eingehen, die ich auch besonders spannend fand. Du hast einige Jahre nach deiner Diagnose und nach dem Ausstieg aus der Firma gemeinsam mit deiner Frau begonnen, Kreuzfahrten für Menschen mit Parkinson zu organisieren mit Hilfe von Sponsoren. Denn viele hätten sich sonst so eine Reise gar nicht leisten können. In dieser Zeit warst du zum Beispiel auch für drei Jahre auf verschiedenen Schiffen unterwegs. Und wie kamst du denn auf die Idee und welche besonderen Erlebnisse verbindest du mit diesen Reisen?
1: Die Idee kam also daher, dass wir vorher schon Kreuzfahrten gemacht haben und mir die als trotz Parkinson immer gut bekommen sind. Das heißt, ich hatte immer erlebt, dass ich dann, wenn ich am Schiff war, mir plötzlich wieder besser ging. Entweder hat es damit zu tun mit, den, mit, den, mit, diesen, mit diesen Rumpeln vom Schiff, also von dem von den Hin- und Herschweben von dem Schiff, wie auch immer. Das hat mir immer gut getan. Da kamen wir auf die Idee und haben gesagt, wir könnten eigentlich sowas mal für Parkinson organisieren. Und zwar unter dem Motto, gemeinsam reisen, gemeinsam sprechen, gemeinsam Gedanken austauschen und, den, und fremde Länder kennenlernen. Das war so also das Motto, was wir hatten. Und das haben wir dann den, mit den Veranstaltern besprochen, weil meine Frau aus dieser Branche kam. Und es ist uns dann gelungen, dass wir uns relativ gute Angebote gemacht haben, wo wir das halt in der Lage waren, über Sponsoren, dass, diese Reisen so anzubieten, dass es auch Leute, Leute leisten konnten, die normalerweise kein Geld dafür haben. Gerade bei Parkinson kann es passieren, dass Leute die Krankheit bekommen und die gar nicht so gut abgesichert sind und damit nicht so gut versorgt sind, wie manche andere. Manche hat das Glück, dass er abgesichert ist durch seine Firma und durch andere Dinge, aber manche sind halt nicht so gut abgesichert. Und für die hat man dann halt auch etwas organisiert. Da hat mir zum Beispiel einer, der Teilnehmer hat mir vorhin gesagt, das war meine schönste Reise. Ich habe mir sowas immer gewünscht zur so Wolltochzeitreise und ich konnte mir das nie leisten.
0: Ah, schön. Und du hast
1: du, du, ihr habt das uns möglich gemacht. Das Interessante auf diesen Reisen war immer wieder, dass wir immer wieder auf Parkinson-Patienten gestoßen sind, die an Bord waren, die sich uns angeschlossen haben. Ich habe auf jeder jede dieser Reise Vorträge gehalten zum Thema Parkinson. Und es kam ungefähr von, wenn ich 600 Passagiere an Bord hatte, kamen ungefähr 300 bis 400, die dazugehört haben. Und viele waren dabei, die erzählt haben, ich habe in der Verwandtschaft jemanden, der hat Parkinson und ich habe selber einen Parkinson. Ja. Und das hat sich dann immer so ergeben. Das haben wir auch vorhin überlegt. Diese Reisen wollen wir nicht nur als Reisen machen, sondern wir wollen auch gleichzeitig Bewegung machen. Da kam uns eigentlich ein Gerät zugute, das aus Österreich ein österreichischer Parkinson-Patient entwickelt hat, die sogenannten Smoothies. Und da habe ich dafür gesorgt, dass die mit an Bord kamen mit einem Trainer und wir dann im Prinzip zwischen den Fjorden auf dem Deck Training gemacht haben, Bewegungstraining mit allen Leuten, was unheimlich gut angekommen ist. Das ging nachher so weit, dass alle Passagiere mitmachen wollten, nicht nur Parkinson-Patienten. <lacht> und das war eigentlich die Idee, dass wir auch weitere Reisen dann gemacht haben. Dann haben uns die Veranstalter gesagt: Kommt, kommt mit, bitte mit an Bord. Und bietet dieses Service mit den Bewegungsübungen auch anderen an. Und dadurch ist es entstanden, dass wir in drei, drei Jahre lang hintereinander, sagen wir mal so vier, fünf Reisen in einem Jahr gemacht haben. Die wir dann begleiten durften, wo dann Parkinson-Patienten an Bord waren, wo auch normal an Bord waren, wo, wo alle Leute trainiert haben, mit oder ohne Parkinson. Was ich halt immer schön finde, man muss nicht immer nur auf Parkinson fixiert sein, sondern die Leute mit anderen Leuten gleichzeitig zu trainieren, ist immer was Schönes. Und Grund dafür war eigentlich folgende Situation. 2012 hatte ich eine Veranstaltung in Neuss, wo statt 80 Leute 200 Leute gekommen sind. Und wir durchdruft mussten das Fernseher ausladen. weil Patienten dabei, waren, die gesagt haben, ich möchte nicht gefilmt werden, da meine Freundschaft, meine Freunde und alle wissen nicht, dass ich Parkinson habe. Was natürlich auch ein sehr großes Phänomen ist. Viele und patienten versuchen, ihre Krankheit zu verstecken. Ja. Und einfach nicht dazu zu stehen. Was natürlich zu Stress so sorgt für, für sich selber aber auch für die Umwelt, weil die Umwelt sich die falsch, falsch ein, einschätzt dann. Und das war eigentlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, wir müssen eigentlich in die Öffentlichkeit, wir müssen mehr dazu beitragen, dass Parkinson kein nicht nicht ein Randthema ist, sondern dass jeder Parkinson kennt und da nicht darüber diskutiert.
0: Genau, das, das ist ja auch das Wichtige. Dass, mir ging es ja genauso, als ich die Diagnose bekam, dass ich eigentlich nichts über Parkinson wusste. Und das bleibt immer eine Aufgabe für uns alle, auch für uns Betroffene, da aufzuklären. Und da hast du ja natürlich ganz viel Pionierarbeit geleistet. Und du hast sie gerade schon erwähnt, die Smoothies. Dein Name, finde ich, ist ganz eng mit den Smoothies verbunden. Das sind ja besondere Trainingsgeräte, die auch nicht nur, aber auch für Menschen mit Parkinson sehr förderlich sind. Jetzt sind wir ja hier in einem Podcast. Man kann die Dinger nicht sehen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie sie aussehen und äh, wie man mit ihnen trainiert und was der besondere Effekt dabei ist?
1: Dieses Gerät haben wir von, 12, von 12 entdeckt in Österreich. weil es gab einem Bekannten von mir. Der sagte, hör sagte, ich habe ein Gerät gesehen, das sollte eigentlich ideal für dich sein. Das hat der Patient entwickelt. Dann haben wir gesagt, okay, gucke ich mir mal an. Und dann haben wir die halt auf der Kurzzeit getestet. Das ist ein, ein, ein Schwingring, in dem Kugeln sind, der über einen gerippten Schlauch läuft. Dieser gerippte Schlauch sorgt dafür, dass Vibrationen nach außen weitergegeben werden, die über den ganzen Körper übertragen werden. Damit hat man die Möglichkeit, sich fortzubewegen. Wie sagt das vor kurzem ein Neurologe? Das bedeutet, dass man, wenn man stehen bleibt, wenn der Mensch einfriert, dass er durch einen Impuls wieder in Bewegung gerät. Und das kann man mit diesem Ring gut erreichen. Ja. Und dann hilft damit, mit dem Gerät auch die Muskulatur, die in der Tiefmuskulatur zu wirken. Und es macht Spaß. Wichtig ist, es macht Spaß. Es ist ein Gerät, was man überall hinstellen kann. Man kann es im Wohnzimmer legen, man hört Musik, man nimmt ihn in die Hand und schwingt ihn an. Und das ist eigentlich das Interessante dabei. Man muss nicht irgendwie großartig etwas aufbauen. Wie zum Beispiel im Keller habe ich auch eine ganze Anlage, wo ich ein Tritt mit Fahrrad habe und alles andere Dinge habe. Aber man muss sich dahin hinbegeben. Mit dem Gerät kann man eigentlich überall, kann man ein Auto legen, kann man überall hinnehmen. Man kann damit walken und Veranstaltungen haben wir da mitgemacht. zu walken haben wir da mitgemacht, wo Parking-Patienten und, und normale Mitmenschen im Prinzip, die keine Karriere haben, mitgemacht haben. Und das ist immer das Schöne, was man erleben kann. Das löst Freude aus und Freude ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Wenn man an etwas Spaß hat, macht man auch etwas. Wenn man an etwas keinen Spaß hat, macht man es nicht.
0: Absolut, das kann ich total bestätigen. Ich habe ja auch die Smoothie-Ringe zu Hause. Und ich finde, das macht auch total viel Spaß. Also selbst meine Kinder holen die manchmal raus. Die nehmen das dann eher als Schüttelgerät. Sonst was, man kann da ja vielfältige Sachen mitmachen. Und ja, finde ich total toll. Also da werden wir auch gerne nochmal einen
1: Link zu in die Shownotes setzen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel folgendes. Wir hatten bei uns hier einen Neurologischen Chefarzt bekommen. Dann habe ich ihn begrüßt und gesagt, ich habe die Zeit, was möglich ringe zu testen. Er hatte mit nach Hause genommen, seine Jungs, die waren 18, 19, haben damit trainiert. Die fanden das total gut und er kam hinterher zu mir und sagte, ich möchte die haben. Und das, der Erfolg im Krankenhaus ist so, dass sie alle begeistert sind. Alle Physiotherapeuten arbeiten damit und die sagen, sie können sehen, wann ein Patient damit arbeitet und wenn der Patient nicht damit arbeitet. Das kann man sehen. Die Wirkung kann man sehen. Und das ist das, was eigentlich wirklich interessiert an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon echt ein super Trainingsgerät. Also einfach ganz viele Muskelgruppen trainiert. Du bist aber nicht nur selbst mit den Smoothies täglich unterwegs, sondern du hast auch auf beeindruckende Weise die ganze Region Niederrhein mit der Smoothie-Begeisterung angesteckt. Auch zum Beispiel den Bürgermeister von Xanten hast du erzählt, den sieht man oft mit den Smoothie-Ringen herumlaufen. Insgesamt hast du mit Unterstützern auch 21 Schulen und 28 Kitas mit den Smoothies ausgestattet und ihnen den Spaß an der Bewegung nahegebracht. Über den Sportbund hast du dann gemeinsam mit deiner Frau wöchentlich freitags auch Sport im Park angeboten für Menschen zwischen 18 und ich glaube 76 Jahren, die dabei waren. Und das sind nur ein paar Auszüge von deinen vielen Aktivitäten. Was hat dich und deine Frau denn motiviert, all das auf die Beine zu stellen?
1: Es hat, hat uns da so viel Spaß gemacht mit der Bewegung, weil wir erlebt haben an Bord zum Beispiel, dass einer, der mit Rollstuhl gekommen ist, nach einer Woche ohne Rollstuhl wieder runtergehen konnte. Und ein anderer der war ist bei dir gewesen, der konnte nicht auf Baustellen nicht mehr über Gerüstblätter klettern. Der konnte dann nicht der über Gerüstblätter klettern. Und alle, die an Bord waren, die, die die Woche trainiert hatten, haben gemerkt, dass sie die, die Muskeln sich besser lehnen. Das heißt, die Muskulatur hat sich wieder weicher anfühlt. Und das hat uns dazu geführt, dass wir einem Kindergarten bei uns im Ort, der ein Integrationskindergarten war, die einen Satz geschenkt haben. Die haben damit gearbeitet, die waren so begeistert, dass die Bürgermeister auf mich zukamen und sagten, kannst du nicht sowas machen für den Niederrhein? Mehr Bewegung für unsere Kinder am Niederrhein als Projekt. Ich habe gesagt, Leute, ich habe Parkinson, das ist nicht so einfach. <lacht> ich habe gesagt, acht Schulen, acht Kindergärten man ist Schluss, das schaffe es nicht, auf keinen Fall. Und mittlerweile sind das 21 Schulen und 28 Kindergärten geworden.
0: Wahnsinn.
1: Und es ist, das ging aber nur dank, muss ich auch dazu sagen, dank der Presse, die mitgearbeitet hat immer, dank der Bürgermeister und dank des der und unsere und Leute, die geschwondert haben, die ganze Sachen. Dass wir das als Ehrenamtsprojekt entsprechend durchführen konnten. Sonst wäre so etwas gar nicht gegangen. Und das hat uns riesen Spaß gemacht. Vor allem, wenn man in die Augen der Kinder sieht und wie sieht, wie begeistert sie sind.
0: Ja, das glaube jetzt, ich. Aber es ist immer wichtig, natürlich ganz viel Unterstützer zu haben. Aber es braucht ja auch einen, der das ganze Projekt im Griff hat und der das vernetzt. Und das bist du. Und das finde ich echt eine ganz großartige Idee.
1: Richtig super. Und das Schöne war dabei, dass in der Presse immer wieder stand, der Parkinson-Patient setzt sich für andere ein. Das war so also mein Ziel gewesen, dass ich sagen wollte, dass wir als Parkinson-Patienten auch etwas für andere tun können. Nicht nur für uns Parkinson-Leute, sondern auch für die Umwelt das tun können. Ja. Das war ganz, ganz gravierend. War unser Landrat hat gesagt, ich möchte mal sehen, wie das ist, eine, eine Schule, die seit vier oder fünf Jahren die sich für Jahr einsetzt, ob das ein Hype war oder ob die das noch einsetzen. Dann haben wir eine Volksschule ausgesucht, die seit 2014 die einsetzt. Und da ist dann der Mittelsinn gefahren und der war total begeistert von den, von den Dingen, die sie aufgeführt haben. Die begeistert, die noch waren, die seit 2014 die schon einsetzen. Ja, super. Das ist nicht nur ein Hype, sondern es ist etwas, was nachhaltig ist. Ja. Und das ist halt das Schöne dabei. Und wir oft erleben wir immer wieder, dass uns Leute anrufen und sagen, ich habe jetzt ein Problem, ich, mein Vater bewegt sich nicht mehr so richtig oder ich bewege mich nicht mehr so richtig. Und die setzen dann die Smoothies ein, testen die Smoothies. Was wir auch gemacht haben, wir haben gesagt, testet die mal vier Wochen lang. Und wenn ihr euch nicht helfen schickt, die bitte zurück. Und bis jetzt hat keiner die zurückgeschickt, weil die immer wieder gesagt haben, die haben uns geholfen. Und das ist etwas, das auch vorwärts treibt und anderen Leuten helfen kann. Bewegungsaktivisten, die ja. haben wir im weil wir haben inzwischen Krankenhäuser, wir haben inzwischen Physiotherapeuten, fast alle haben jeder ausführung ausgerüstet mit den Geräten. Und die arbeiten damit total begeistert.
0: Ja, das ist doch klasse. Und wo kann man die bestellen? Ist das überall möglich?
1: Wir können doch bei uns bestellen. Ich ist kein Problem, weil wir machen immer bestimmte Pakete dazu. Weil wir haben uns überlegt, wenn, wenn jemand als patient die Smoothie-Ringe nimmt, wie geht er damit um? Daraufhin haben wir eine CD gemacht, mit wo ich selber mit meiner Frau zeige, wie die Übungen sind. Das war nicht ganz wichtig dabei. Meine Frau hat aufgehört zu arbeiten, weil durch meine Parkinson-Erkrankung konnte ich nachher nicht mehr Auto fahren. Musste ich halt ein paar Dinge tun, die, die ich da nicht mehr tun konnte. Mhm. Und es wurde immer mehr Zeit, dass sie mich durch die Gegend fahren musste mit mir auch mit der Damit konnte sie den Beruf nicht mehr ausüben. Daraufhin hat sie Trainer für, für, für Bewegungstrainer umgelernt und hat dann Bewegungstraining mit angeboten. Und so hat sich das dann nicht entwickelt gehabt. Das eine hat aufgehört, die Reisen haben aufgehört. Dafür haben wir halt das Thema Kinderprojekt gemacht. Weil beides kann man nicht gleichzeitig machen.
0: Nee, das stimmt. Aber so wart ihr beide immer auf ganz vielfältige Weise unterwegs und euer Lebensweg ist total spannend und hat so ganz viele Abzweigungen. Das finde ich gerade total schön, in deinen Erzählungen zu hören. Und das ist ja auch so die Botschaft, die wir ja, äh, haben, ne? dass es eben mit Parkinson nicht vorbei ist, sondern dass man vielleicht andere Wege geht und die dann aber auch ganz spannend sind und irgendwo hinführen.
1: Richtig, ich sag mal, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Muss man muss nur durchgehen. Ja, so sieht es aus. Du musst durch die Tür durchgehen und schauen, was dahinter ist. Wichtig war für mich in meinem, in meinem Leben immer wieder geredet, dass ich gesagt habe, auch zu meinen Mitarbeitern damals, hast du ein Problem, hast du eine Lösung. Hast du keine Lösung, bist du das Problem. Weil das heißt, es hilft, es hilft nicht, dass man sich über etwas jammert, sondern darüber nachdenkt, was kann ich tun, um das zu ändern. Das ist nicht ganz wichtig dabei. Nicht stehen bleiben, was man bei der Krankheit immer hat. Das Problem ist ja bei der Krankheit, man kann sich daran verrennen und kann damit anfangen zu, zu grübeln, Tag und Nacht. Was, ein, was auf einem zukommt, was einem da alles kommt und so weiter und so fort. Es ist wie ein Hamsterkäfig, man rennt und rennt und rennt und kommt nicht weiter. Da muss man sich raus befreien, muss sagen, ich möchte eigentlich schauen, was heute ist, den heutigen Tag nutzen und dann immer mich aktuell einzustellen auf das, was gerade da ist. Und den Tag zu nutzen, das heißt jeden Tag neu wieder zu, auszukaufen und zu nutzen. Denn jeder Tag, den man grübelt, ist ein verlorener Tag.
0: Ja, das stimmt total, genau. Ja, und Detlef, auch wenn du so aktiv bist und dich auf vielfältige Weise für andere einsetzt, ihn Mut machst und Zuversicht zeigst, wissen wir alle, dass Parkinson auch immer mal wieder dunkle Tage mit sich bringt. Ich wollte dich deswegen gerne noch mal fragen, was hilft dir denn, an einem schlechten Tag aufzustehen und weiterzumachen?
1: Ja, dunkle Tage kommen auf einen zu, wo man sagt, es geht, man, man hat das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Man muss sich dann wieder selber am Schopf fassen und sagen, es geht weiter. Das habe ich vor kurzem erlebt, als ich jetzt also zwischen Weihnachten und Neujahr, warnt, Schlacht, da schlachte, ging es mir total schlecht. Ich konnte kaum laufen, es ging gar nichts mehr. Dann habe ich zum Beispiel die Smoothies genommen, bin durch den Garten gelaufen und es funktionierte wieder. Und daraufhin habe ich mal einen Film gemacht auf YouTube, wo ich gezeigt habe, wo ich vorher mitgelaufen bin, wie ich mir schlecht wie es für mich ging und wie ich die dann in die Hand genommen habe, wie es mir dann gut ging. Als ich das gesehen habe, selber gesehen habe, wollte ich den Film erst gar nicht zeigen, weil ich so schlecht darauf aussah. Aber als dann die Motivation kam, dass es mir hinterher wieder gut ging, also was heißt jetzt gut gehen, es ging mir dann so weit, dass ich auch, auch geist, geistig wieder frisch wurde durch die, durch die Bewegung, habe ich den Film auch in YouTube gestellt, weil das so wichtig war an der Stelle. Und auch so andere Dinge. Das heißt, bevor ich auch meine Kraft erhole, ist mein Glaube. Das heißt, ich, also ich habe einen Glauben, wo ich da sage, Gott, mein Vater, legt meine Last auf, aber hilft auch zu tragen. Und das immer wieder auf, dass ich mich zurückziehen, weil das habe ich immer wieder erlebt, dass man immer wieder Kraft bekommt, die Dinge noch tun zu können. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Und zwar hat mir einer gesagt, nur so ein Beispiel. Er hat, ein Kreuz, er hat sein Kreuz abgelegt und gesagt, ich möchte ein anderes Kreuz haben. Er hat hier ein anderes Kreuz genommen, ist dann auf eine, eine Weggabelung gekommen, wo eine, wo eine Brücke kaputt war und er konnte das Kreuz nicht drüberlegen. Konnte, er hat versucht, sowas zu legen über diese Gabelung konnte nicht drüberlegen. ist er hat sein altes Kreuz geholt und das konnte er drüberlegen, konnte dann über dieses Loch quasi drüber hinausgehen. Da wurde mir so bewusst, als ich das mal gehört hatte, wurde mir so bewusst, dass man wirklich schauen muss. Man hat die Geschichte auch etwas auferlegt, aber sich dagegen zu wehren, hilft auch nicht. Weil wenn man das annimmt, sieht es immer anders aus. Das ist auch ganz wichtig dabei. Jeder Parkinson muss irgendwann zu einem Punkt kommen, und sagt, ich nehme die Krankheit an und ich arbeite damit. Solange er damit nicht, nicht die Krankheit nicht annimmt, kann er nicht damit arbeiten. Und solange wird es ihm auch nicht besonders gut gehen.
0: Stimmt, das ist gerade ein schönes Bild, wo du das sagst mit dem Kreuz, ne, dass es auch für was gut ist, dass es für was wichtig ist vielleicht im Leben, was wir im Moment noch nicht sehen, aber dass es uns eben auf Wege bringt und Wege vielleicht auch eben, die wir sonst nie betreten hätten und die auch ganz wichtig sind für uns. Ja, danke schön für deine Gedanken dazu.
1: Wichtig ist dabei, dass man nicht den Mut verliert, immer, immer mutig vorwärts schaut und immer wieder Kraft, sich versucht, immer wieder zurückzuziehen und wieder Kraft zu schöpfen und dann wieder weiterzumachen. Das ist immer etwas ganz Wichtiges dabei. Und jeden Tag zu nutzen, das Schöne in einem Tag zu sehen. Und nicht nur das Dunkle.
0: Das wäre eigentlich schon das Schlusswort gewesen. Jetzt habe ich noch die letzte Frage. Ähm, wir sind nämlich schon am Ende unserer Zeit jetzt angelangt, äh, auch wenn es total spannend ist, mit dir zu sprechen, Detlef. Was möchtest du denn den Menschen, die hier zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben? Du hattest schon so ganz viele tolle Weisheiten dabei. Gibt es noch so ein Abschlussstatement, wo du sagst, das gebe ich noch mit raus in die Welt?
1: genieße jeden Tag. Und schaue nicht nach hinten und nicht nach vorne, sondern und grübel nicht, was noch kommen wird, weil der Weg mit Parkinson kann immer anders sein wie der andere Weg. Weil jeder Parkinson ist anders und jeder Parkinson tut sich anders aus. Und es hilft nicht, zum Beispiel das Tag zu grübeln, was vielleicht gar nicht eintritt. Da hat man den Tag verloren, den man dann gegrübelt hat. Das wäre halt zu schade.
0: Ja, super. Ach, Detlef, ich bin jetzt richtig guter Stimmung. <lacht> Vielen Dank für deine, für deine schönen Gedanken, dafür, dass du deinen Lebensweg mit uns ein bisschen geteilt hast. Du hast ja richtig viel mit deiner Frau auf die Beine gestellt und ganz viel bewegt. Du wurdest ja auch nicht umsonst zum Alltagshelden bei der Helde-Ulrich-Stiftung gewählt. Ich weiß, du magst das Wort Held immer nicht so gerne, aber du bist schon jemand Besonderes. Und dafür einfach nochmal von ganzem Herzen danke für dein großes Engagement. Schön, dass es dich gibt. Und ich hoffe, wir hören ab und zu nochmal was voneinander.
1: Schön, dass Sie uns das Interview führen durften. Es geht mir darum, wirklich nicht, dass, wie Sie schon sagten, das das ist nicht das Thema, sondern wir wollen die anderen Leuten helfen, mit ihrem Schicksal umzugehen.
0: Ja, genau. Und das ist wichtig, dass man beieinander ist, dass man sich umeinander kümmert. Ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Also vielen Dank, Detlef. Mach's gut und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Nachdem ich das Interview mit Detlef beendet hatte, habe ich erstmal meine grünen Smoothie-Ringe wieder hervorgeholt und eine Übungseinheit eingelegt. Und Detlef hat recht, das Training mit den Ringen macht einfach richtig viel Spaß. Und es ist definitiv anstrengender, als man anfangs vermutet. Ja, ich bin total beeindruckt von Detlefs abenteuerlichem Lebensweg mit Parkinson. Er hat sich von der Krankheit von nichts abbringen lassen. Und das Schöne ist, auch sein Umfeld behandelt ihn nicht wie jemand, der schwer krank ist, sondern fühlt sich von ihm inspiriert, traut ihm viel zu und bittet ihn um Unterstützung. Und das ist doch mal ein ganz neuer Gedanke, den ich aus Detlefs Beitrag mitnehme. Nicht wir sind nur die, die mehr und mehr Hilfe brauchen werden und annehmen müssen, sondern wir können ebenso gut sehr viel für andere tun. Gerade diese Erfahrung, eine chronische Krankheit zu haben, ermöglicht uns ein besonderes Einfühlungsvermögen. Es macht uns täglich bewusst, wie wertvoll unser Leben ist. In meinem Lieblingspodcast von Laura Marlina Seiler habe ich kürzlich den Satz gehört, wenn es dir selbst schlecht geht, hilf jemand anderem und es wird dir besser gehen. Damit ist es allerdings nicht gemeint, dass wir unsere Probleme wegschieben sollen oder übertünchen, sondern vielmehr, dass wir immer in der Lage sind, etwas zu geben und dass uns das am Ende reicher und glücklicher macht. Daher ist mein Gedanke des Tages heute, was können wir für Menschen in unserem Umfeld tun? Ich denke ja immer, wir können entweder darüber jammern, wie schlecht die Welt und wie ungerecht das Leben ist, oder wir können in derselben Zeit für die Nachbarin einen Kuchen backen, einen guten Freund anrufen, der Trost braucht. Oder uns nach einem spannenden Ehrenamt umschauen. Also, was kannst du heute für andere tun? Ich bin gespannt auf deine Ideen. Schreib mir doch gerne. Entweder per Mail oder einfach auch per Facebook oder Instagram. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib wie immer positiv.